0: tu es différent, ben on va simplement travailler différemment. Yo, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo au lieu d'un podcast qui de toute façon sera transformé en podcast également. Euh, aujourd'hui j'aimerais te parler de, du modèle unique, de ce fameux... De cette fameuse pensée unique. Pour mieux t'en parler, je vais te raconter l'expérience d'un élève que j'avais il y a, quoi, peut-être 2-3 ans. Il était en quatrième, donc c'était en fin d'année, aux alentours du mois de mai. Et la particularité de cet élève, c'est qu'il souffre de troubles 10. Alors, je ne vais pas te présenter les troubles 10. Euh, soit tu les connais, soit tu ne les connais pas. Si tu ne les connais pas, je t'invite à faire des recherches. Je ne suis pas le mieux placé pour t'expliquer qu'est-ce que c'est. Par contre, je peux te dire comment vivent les personnes qui souffrent entre guillemets de ces troubles. Pourquoi je mets entre guillemets, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Il y a majoritairement deux profils de personnes avec qui les personnes qui ont des troubles 10 interagissent. Le premier profil sont des personnes qui vont carrément nier l'existence des troubles 10. Ils vont lui dire, euh, écoute, tu es quelqu'un comme les autres, arrête de faire ton intéressant travail. Je ne veux pas t'entendre, arrête de faire ton intéressant, je ne veux pas, pas t'entendre parler de tous ces trucs de démagogue etc. Euh, non, c'est bon. Hein, le, la théorie du complot, l'industrie pharmaceutique, tout le tralala, non. Tu es un enfant comme les autres travaillent. Le deuxième profil sont les personnes qui vont partir dans l'extrême contraire. Ah, tu as des troubles 10. Ah oui, mais comment tu arrives à vivre Tu arrives à respirer, ça va, tu survis ouais. Tu n'arrives pas à faire l'addition Ben, C'est normal, tu as des troubles 10. Assieds-toi ah, au fond de la classe. Tu veux travailler Mais à quoi ça sert Tu as des troubles, disent. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu as des troubles. Évidemment, là, je suis vraiment parti dans les extrêmes. Le problème, c'est que tu as des personnes qui vont carrément nier ta situation et des personnes qui vont voir en ta situation une fatalité. Heureusement, il y a un troisième profil de personnes. Ce sont des gens dont j'estime faire partie qui vont simplement dire, écoute, tu es différent, ben on va simplement travailler différemment. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cet élève. Dès la première séance, je lui ai dit mot pour mot, je m'en rappelle encore. Je lui ai dit mot pour mot, et pourquoi tu te forces à appliquer une méthode que tu ne comprends pas Pourquoi tu te forces à appliquer une méthode qui ne te convient pas Et je lui parlais de cela, ce n'était pas concernant le théorème de Pythagore ou les puissances ou les nombres relatifs. Je te le rappelle, il était en quatrième. Je lui ai dit ça par rapport à la multiplication, même l'addition. Je le voyais faire des calculs et il restait bloqué. Il avait du mal à trouver mentalement le résultat. Et ce n'était pas parce qu'il était bête, ce n'était pas parce qu'il avait des troubles 10 ce n'était pas parce que les mathématiques sont dures. C'est un peu comme si cette voie-là était embouteillée. Et plutôt que de changer de voie, il se contentait d'appliquer la méthode du prof. Et c'est vraiment de cela que je voudrais te parler aujourd'hui. Je te prends un exemple. Euh, si on t'apprend que 2 plus 2, ça fait 4 tu vas apprendre que 2 plus 2, ça fait 4. Est-ce que pour autant, tu maîtrises l'addition? Si tu ne maîtrises pas l'addition, lorsqu'on va te dire 3 plus 1 égale 4, tu vas dire non, puisque ce n'est pas ce que tu as appris. Toi tu as appris que c'est 2 plus 2 qui font 4. Donc, de la même façon, c'est ce que tu vas enseigner aux autres. C'est la raison pour laquelle, dans mes formations, même dans mon discours en général, je ne parle pas de méthode secrète, je ne parle pas de méthode universelle qui convient à tous les enfants. Il y a effectivement des méthodes qui vont aider tous les parents à progresser avec leur enfant. Il s'agit d'un tout, il s'agit d'un état d'esprit. Et moi, je vais simplement lancer le, la machine. Je vais simplement être là au début, fixer les bases, donner les bonnes bases et ensuite apprendre nos parents à progresser par eux-mêmes et surtout à personnaliser les méthodes qu'ils vont trouver par-ci, par-là. Puisque même s'ils apprennent, même s'il y avait une méthode universelle, méthode secrète pour tous les enfants, s'ils apprennent cette méthode, eh bien, ils connaîtront que cette méthode. Du coup, leurs enfants aussi connaîtront que cette méthode. Et d'un enfant à l'autre, déjà, on le voit dans les, parmi les frères et sœurs, d'un enfant à l'autre, l'approche est différente puisque la personnalité est différente. Tu prends la même éducation sur plusieurs enfants, ça va donner des résultats différents. Certains résultats seront assez similaires. Ils seront quand même différents. Et c'est la même chose pour les personnes qui ont des troubles 10. C'est juste que leur différence, leur particularité est beaucoup plus visible que pour les autres. Et c'est pour ça que quand je parle de troubles 10, j'aime bien mettre des guillemets. Pour moi, ça veut juste dire qu'en fait, on constate chez eux plus facilement, plus rapidement des particularités qu'on ne verra pas chez les autres. Et chacun a ses particularités, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Et le fait d'avoir repris les bases avec mon élève qui était en quatrième, je te le rappelle, le fait d'avoir repris les bases avec lui, ça lui a permis d'aller plus vite sur le nouveau programme. Le fait d'avoir trouvé de nouvelles méthodes, le fait d'avoir travaillé son plaisir à travailler, le fait d'avoir travaillé donc sa motivation, son autonomie, sa méthodologie, sa gestion du temps, etc. Ça lui a permis de progresser même sur des chapitres où il ne comprenait rien. Est-ce que pour autant il est passé de 2 de moyenne à 20 de moyenne Non. Par contre, ça lui a permis de gagner en confiance. Ça lui a permis de mieux gérer les évaluations. Et là, je te parle d'un enfant où beaucoup de personnes disaient qu'il n'a rien à faire dans un collège classique, il n'a rien à faire dans une classe normale parce qu'il n'est pas normal. On le qualifiait d'anormal, on voulait l'orienter peut-être dans des établissements plus adaptés à son cerveau, plus adaptés à sa façon de voir le monde ou même de, de travailler, de réfléchir. Et personne, en fait, ne s'est intéressé vraiment à sa façon, enfin personne, très peu de personnes, on va dire, s'étaient vraiment intéressées à sa façon de comprendre les choses, s'étaient vraiment intéressées à la méthode. Qui, euh, qui, aux méthodes qui lui conviendraient. Heureusement pour lui, ses parents voulaient absolument trouver la meilleure solution pour lui, tout en sachant qu'il n'était pas si différent que ça des autres, tout en sachant que lui aussi, il avait un avenir, que lui aussi, il pouvait progresser. Et je leur rappelais ça, je leur disais que leur enfant n'a pas zéro de moyenne. Leur enfant, quand même, avait des résultats moyens, comme tous les autres élèves. C'est juste que lui, il a des particularités qu'on ne voit pas tout de suite chez les autres. Et le fait d'avoir travaillé cela, il a réussi sa, finalement sa troisième, il a eu son brevet. Et lorsqu'il arrive en seconde, avec les parents, on s'est mis d'accord de le laisser vivre sa rentrée, voir un peu comment il se débrouille. Et bien de lui-même, il m'a appelé un soir, il m'a dit ben, qu'il est super content de m'avoir connu et qu'il n'a plus besoin de moi. Il n'a pas 20 de moyenne, simplement il se sent à l'aise en seconde. Je te rappelle, c'est un élève qui en quatrième avait des difficultés à faire des additions. En seconde, eh bien, il progressait tout seul. Et avec lui, ce n'est pas les maths. Je ne l'ai pas transformé en crack des mathématiques. Et d'ailleurs, son témoignage n'est pas concernant les maths. Son témoignage est concernant l'école, concernant toutes les matières. Il se sent aujourd'hui beaucoup plus confiant. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en première. Je vais d'ailleurs reprendre de ses nouvelles concernant le bac de français. En tout cas, il se sent beaucoup plus confiant. Il ne sait pas s'il va vraiment réussir son bac. Il ne sait pas s'il est vraiment prêt pour demain. Une chose est sûre, il sait qu'il est capable de progresser, de travailler, de se préparer pour demain. Même s'il si ignore quel sera le résultat, il a assez confiance en lui pour y aller, pour tester, pour même échouer. Il sait qu'un échec, ce n'est pas une fin en soi et il sait qu'il peut se relever et aller de l'avant. Le problème, c'est que s'il avait continué à s'évaluer en fonction de la méthode que donnait le prof en particulier, eh bien aujourd'hui, il serait encore en train de stresser. Peut-être même qu'il aurait arrêté l'école ou qu'on l'aurait transféré dans un autre établissement tout simplement parce qu'il aurait continué à appliquer des méthodes qui ne lui convenaient pas. Et d'ailleurs, il y a la théorie des intelligences multiples qui a déjà d'énormes résultats positifs à l'école. Et j'ai parfois des commentaires de personnes qui vivent dans l'ancien temps, des personnes qui pensent que l'école n'a pas à évoluer, que les meilleurs professeurs sont forcément à l'éducation nationale. Et malheureusement, c'est faux. Les meilleurs professeurs sont poussés vers la démission par l'éducation nationale. Pourquoi Parce qu'ils sentent que... On ne peut pas appliquer la même méthode pour tout le monde. Que le programme de l'éducation nationale laisse forcément des gens sous le carreau. Donc ils vont personnaliser leur façon de faire. Et le problème en personnalisant leur façon de faire, c'est qu'elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas facilement duplicable. On ne peut pas appliquer à toute une société une méthode qui est personnalisée. Alors l'éducation nationale fait un choix. Elle fait le choix d'appliquer la même méthode pour tout le monde, même s'il y a des personnes qui s'y perdent pour favoriser la majorité. Et tu vois les résultats que ça donne. Tu as une majorité de personnes qui finissent par avoir le diplôme et qui sont dégoûtées de l'école, qui sont dégoûtées des études. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à l'université sans pour autant savoir ce qu'elles veulent faire dans leur vie. Il y a des personnes qui finissent par faire des études ou même avoir des métiers qui ne leur correspondent pas. Et on, on se retrouve avec des taux de reconversion professionnelle super importants. Fait, bref, ce pas le débat du jour. Je veux juste que tu te rappelles qu'il y a une méthode qui te convient à toi. Alors oui, c'est bien d'apprendre les bases C'est bien d'apprendre les méthodes des professeurs D'apprendre les méthodes de l'école Je ne suis pas en train de rejeter l'école Et je ne suis pas en train de dire que les professeurs sont dans l'erreur Que les professeurs sont mauvais Ce n'est absolument pas ça Ce que je suis en train de dire, c'est pour toi Tu peux trouver une façon de faire Je le dis par exemple à mes élèves il y a ce que tu vas écrire sous ton brouillon, il y a ce que tu vas écrire sous la copie double. Sous la copie double, tu vas écrire tout ce que le professeur demande d'écrire. Par contre, sous ton brouillon, tu es libre d'écrire tout ce que tu veux. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. Quel est ton avis sur la question Dis-moi si je dis des bêtises ou si ce que je dis a du sens. Donne-moi ton avis en commentaire de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.